0: peu moins de 10% de la population, l'anxiété sociale peut être un enfer. Se sentir observé de toutes parts, avoir l'impression d'être jugé en permanence, avoir honte de choses que les autres n'auront très probablement même pas remarquées et surtout qui n'ont rien de honteuse, ces manifestations peuvent être diverses et surtout envahissantes. L'être humain est un animal social, le contact avec l'autre est un besoin ancré au plus profond de nous. Or, quand des tourments rendent ce besoin impossible à satisfaire, cela ne peut être sans conséquences. Palpitations, maux de ventre tremblements, rougissements, tout ça conduit petit à petit à éviter toute situation sociale, au risque d'un isolement, d'une perte d'emploi, d'une dépression, et au final, somme toute, d'un handicap majeur. L'automédication par l'alcool ou les autres drogues peut parfois être utilisée pour lutter contre ces symptômes, mais ces consommations amènent avec elles d'autres problèmes. Des traitements efficaces existent, et il est possible d'aller mieux. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Guillaume, un jeune homme qui a déclaré une anxiété sociale suite à une violente agression. La dépression n'a pas tardé à lui emboîter le pas. Il a réussi à faire de ses vulnérabilités une force qui le motive au quotidien à faire ce qu'il aime. Parler de musique sur sa chaîne YouTube où il est connu sous le nom de Popslay. Si vous ressentez un malaise important et que vous ne savez pas comment en sortir, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé ou à appeler le 3114 ou le 15 en cas d'urgence. Aussi, si vous ne vous sentez pas bien aujourd'hui, nous vous invitons à reporter votre écoute, ou à être accompagné dans ce moment. Vous écoutez le premier épisode de la saison 2 des mots bleus, un podcast de place des sciences. Merci de votre fidélité. Bonne écoute. Bonjour Guillaume. Bonjour Michael. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Avec plaisir. Donc euh, on va parler aujourd'hui de phobie sociale et de dépression. Oui. Est-ce que tu peux nous dire avec tes propres mots pour commencer ce que c'est la dépression La dépression c'est assez vague en fait. Je
1: pense que chacun le, le vit à, à sa manière. C'est drôle que tu dises avec tes propres mots parce que je pense qu'on a tous une définition euh, différente. En tout cas, euh, moi comment je la vis aujourd'hui, je la vis, euh, je l'appréhende euh, d'une manière. Plutôt différente d'il y a quelques mois. Euh, mais c'est de la fatigue, c'est euh, de la tristesse, c'est euh, une perte de, de motivation, ne euh, plus arriver à passer à l'action. C'est un état un peu flou aussi, et c'est euh, une grande tristesse qui t'empêche aussi de, de voir des gens, la perte de l'interaction avec les gens, perte de libido. C'est aussi. Euh, pff, en fait, il y a plein de choses qui gravitent autour euh, de la dépression, et, et ça peut être très. Euh, très complexe à, à définir et ça revient aussi parfois, c'est peut-être aussi par cycle. Et, euh, et en ça, c'est une maladie qui est très complexe.
0: Et pour ce qui est de la phobie sociale, si tu devais aussi le, la décrire brièvement, ce serait quoi
1: enfin, si je devais définir ça de manière générale, je dirais que c'est euh, la, la peur des gens, la peur de l'interaction avec les gens, mais c'est vrai que dans la phobie sociale, il y a, y a plein de, de phobies, en fait, qui gravitent autour de tout ça et des, des phobies sous-jacentes, en fait, parce qu'il y a la phobie sociale, mais il y a aussi la phobie, l'agoraphobie, il y a aussi la... La peur des transports, la peur d'être enfermé, la peur de, du regard de l'autre, euh, la, la dévalorisation de, de soi, l'impression de ne pas être euh, présent à, à l'instant T, euh, les troubles de la concentration. Donc en fait, il y a plein de choses qui englobent ça. Et je pense
0: qu'encore une fois, chacun le, le vit euh, de manière différente. Et concernant ces deux troubles, euh, la dépression la phobie sociale, si tu devais euh, leur associer un mot ou une image, une métaphore, ce serait quoi euh, Une barrière, je pense. En fait, euh, j'ai toujours l'impression que ça
1: m'a empêché de faire euh, des choses. Je dis une barrière parce que en fait, ça te bloque euh, dans ta vie et le plus difficile à accepter, en tout cas pour moi, ça a été que ça, ça t'empêche d'être toi-même, d'oser faire des choses. Et en fait, tu deviens la maladie puisque... Enfin, déjà, tu l'as subie, ce qui est déjà quelque chose, mais en plus de ça, tu deviens ta dépression, tu deviens ta phobie sociale parce qu'elle prend le dessus, en fait, dans ton quotidien. Elle t'empêche de voir les gens que t'aimes, elle t'empêche de, de faire des choses que tu aimes. Et, et c'est pour ça, pendant longtemps, en fait, j'ai eu... Et je l'ai encore parfois aujourd'hui, mais beaucoup moins parce que je suis sur une, une voie plutôt positive pour me, me remettre de tout ça. Mais j'ai eu longtemps l'impression d'être un peu dans, dans un train et regarder juste par la fenêtre et voir ma vie défiler de toutes les choses que j'aurais pu faire et qu'aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de faire à cause de, de ces troubles.
0: Et euh, donc, c'est pour ça que je dirais, ouais, une barrière. Et du coup, chez toi, euh, qu'est-ce qui s'est manifesté en, en premier La dépression ou la phobie sociale euh, La phobie sociale. Pour ma part, ça
1: s'est déclaré en 2013. Donc, à cette époque-là, j'avais, je crois, 21 ans. Et euh, c'est suite à une agression euh, très euh, violente et traumatique euh, pour moi qui m'a laissé euh, quelques séquelles euh, mentales, mais en fait qui sont arrivées euh, pas si rapidement que ça en fait, parce que c'est survenu en, au mois d'août. l'agression qui s'est faite par des des coups. En fait, j'ai été suivi, j'ai reçu des coups et euh, des strangulations qui étaient très fortes. Ce qui, ce qui est fou, c'est que c'est un événement qui est passé à une vitesse folle. Enfin, C'était comme une tornade, mais à la fois, c'était très long. Ce soir-là, j'étais euh, inhibé par l'alcool. Euh, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais peut-être que ça m'a permis de ne pas prendre conscience sur euh, l'instant de ce qui se passait réellement. Et je me suis laissé faire, en fait, parce que y... j'ai juste cerné plusieurs rompes, plusieurs visages, et j'ai très vite compris que je ne pourrais rien faire. Et, euh, et sur le coup, tu te laisses faire, sauf qu'au moment où tu reçois les coups et que tu te sens relevé et que tu es contre un mur et que tu as des, deux mains, Autour de ton cou, là, euh, bah, tout simplement, j'ai cru que j'allais mourir. Et, et c'est vrai que quand, quand vient un événement comme ça, on, on pense que enfin, on, on dit toujours qu'on voit sa vie défiler. Et, et moi, je me rappelle penser à ma petite sœur, à mon chat, à mes parents, à, ma, à mon frère et à ma sœur. Et j'ai juste pensé aux gens que j'aime, en fait, et je me suis dit « Ok, c'est la fin, et c'est comme ça, tu peux rien faire. » Et je me suis réveillé quelques temps plus tard, Dieu merci. Je sais pas, en fait, j'ai dû perdre connaissance parce qu'il y a eu une espèce de trou entre les deux qui devait pas être très long parce qu'il il faisait encore nuit, mais il faisait pas non plus. Enfin, le, le soleil commençait vaguement à se lever. J'ai dû perdre connaissance, je pense, mais je sais pas si j'ai perdu connaissance de peur ou de douleur, mais je sais que les, la pression était si forte. Et donc, suite à ça, euh, j'ai rejoint mes parents euh, parce que j'étais en stage à Barcelone à l'époque et j'ai pas pu terminer euh, les, les, les quelques mois que j'avais à faire là-bas. Le moment où j'ai réalisé ce qui s'était réellement passé, euh, au-delà du fait d'avoir été aux urgences, euh, euh, à la police, euh, où tu racontes ce qui s'est passé, à ce moment-là, je ne réalise pas encore. Mais c'est au moment où je l'ai annoncé à ma mère, le moment où je lui dis que dans sa voix, je sens qu'elle elle, euh, s'effondre. C'est vraiment là où j'ai commencé à réaliser à pleurer. Et C'est ce la réaction de ma mère qui m'a le plus euh, marqué. C'est là que j'ai compris que ce qui s'était passé était euh, assez lourd. Et ce n'est que quelques mois plus tard, euh, en, je dirais mois de septembre, octobre, euh, où, lorsque j'ai fait ma rentrée. À l'époque, j'étais à Lyon, où j'ai commencé à, euh, à changer d'attitude. Tu vois, je, je sentais que j'étais, bon, j'ai toujours été un peu timide, et plutôt réservé, mais là, c'était une timidité qui était assez extrême dans le sens où quand je parlais à des gens, j'arrivais pas à les regarder dans les yeux, j'avais le regard fuyant, et je commençais à faire ce qu'on appelle des, des évitements, euh, c'est-à-dire que bah, pour tout simplement éviter l'angoisse, je, je partais, j'évitais les personnes qui étaient susceptibles de me parler. Euh, si je devais aller à une soirée, bah, c'est simple, je disais que je ne pouvais pas. Pour aller à l'école, pour aller euh, à des endroits où je prenais systématiquement un taxi. Et là, je me suis dit wow, « Waouh, <rire> tu pars un peu loin ». Et je pense que c'est à partir de ces événements en fait que j'ai réalisé qu'il y avait peut-être un problème. En fait, ces troubles ont tout simplement ont commencé à s'amplifier. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait un problème. C'est là aussi que j'ai commencé à mettre un mot sur... Euh, tout ce que représentaient ses actions. Et c'est là aussi que j'ai commencé à, à vouloir euh, voir quelqu'un pour euh, traiter ça.
0: Tu l'as dit, c'est quand euh, les troubles sont devenus euh, une souffrance trop importante que tu t'es rendu compte qu'il fallait euh, consulter. Euh, mais cette souffrance, justement, euh, si on essaie de se l'imaginer, euh, elle ressemble à quoi Quand euh, tu dis que tu, tu évitais par exemple les situations où tu devais euh, rencontrer des personnes, leur parler, euh, il se passe quoi dans, dans ta tête à ce moment-là, quand tu te dis euh, là il faut que je sorte, il faut que j'aille voir quelqu'un et euh, qu'est-ce qui se passe Alors ça
1: dépend, les, ça dépend les situations, ça peut être par exemple lorsque je suis dans le métro, en plus de ça, à cette période, euh, en plus des, des troubles qui se passaient dans ma tête euh, et dans mon esprit, il y avait aussi les, les troubles physiques, c'est-à-dire que des, actions, euh, des, des événements traumatiques comme ça peuvent avoir des effets, certes, sur ton physique, sur euh, le court terme. On te tape, il y a du sang. Mais euh, sur le long terme, il peut se passer aussi des choses et ton corps peut aussi réagir. Euh, en l'occurrence, moi, c'était une poussée d'acné, une euh, grosse poussée d'acné qui m'a beaucoup surpris. Parce que bah, généralement, l'acné, tu en fais euh, lorsque tu es ado. Et, et c'est qu'après que j'ai fait le rapprochement que ce genre d'événement pouvait générer chez ça dans, dans, dans le corps. Des situations où je me suis dit, il faut que je sorte. Bah, là, je repense au mois de 2013, mais quelqu'un me parlait. Tu plus à respirer, la sensation de, de suffoquer. Tu, tu trembles, tu, tu commences à suer aussi beaucoup. Euh, et ça devient grave. quoi, Si tu ne quittes pas cette situation, il va se passer un truc horrible. quoi, Et ça peut être aussi lorsque je suis seul dans la rue, parfois des, des crises d'angoisse dans la rue. Et je pensais dans ma tête, j'avais toujours cette idée que j'allais tomber dans les pommes. Et j'étais sûr de moi, hein, c'était... Euh, c'était sûr et certain, j'allais tomber dans les pommes il allait se passer quelque chose de grave, alors que physiologiquement, ce n'est pas possible. Mon psy me l'a expliqué, mais euh, c'est vrai que j'avais ces idées-là et j'ai commencé aussi à avoir des pensées obsessionnelles. Un truc tout bête, hein, mais qui est complètement lié, mais par exemple, lorsque j'attendais le, le métro, les peu de fois où je le prenais <rire> cette période, euh, je me disais, euh, imagine, je, je saute sur là la... C'est quelque chose que je n'aurais jamais fait, je n'ai pas eu d'idées euh, suicidaires mais je, je restais avec ces idées qui devenaient... Euh, assez obsessionnel et folle, et, et c'est là que je me suis dit wow, « Waouh, waouh, ça part euh, trop loin, toutes ces choses qui se passent. Tu commences à en avoir honte, donc tu n'en parles pas forcément à tes amis. » Et je me suis dit « Il faut que j'en parle à un psy. » C'est là que j'ai commencé à me renseigner sur ces troubles, et j'ai trouvé le, le terme phobie sociale qui, lui aussi, fait peur, parce que tu te dis euh, « J'ai peur des gens, c est, c est, bon, ce n'est pas normal, ce n'est pas le moi, je ne me reconnais pas dans ça. » Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'écrire une lettre en fait, à un psy euh, à cette période, pour qu'il puisse me recevoir en tant que patient. Et, et j'ai relu cette lettre récemment et j'ai vu qu'il y avait un, un beau chemin qui était parcouru depuis.
0: Pour ce qui est de, de l'accès aux soins en santé mentale, on sait que ça peut être très compliqué euh, de trouver un professionnel dans, euh, bah dans sa ville, de trouver un professionnel dans ses moyens aussi, parce qu'on sait que le frein financier peut exister. Euh, toi, comment est-ce que tu as choisi justement ce psychiatre euh, alors, c'est vrai que c'était très compliqué de trouver quelqu'un
1: qui soit vraiment spécialisé dans euh, l'anxiété sociale, la phobie sociale et l'anxiété généralisée. Euh, donc, je voulais absolument quelqu'un qui, qui ait cette compétence. Après, tous les psychologues sont alertes euh, là-dessus. Mais c'est vrai que je voulais quelqu'un qui soit spécialisé parce que je pensais que ma situation était récupérable. Malheureusement, je n'ai pas pu être suivi par ce, ce professionnel parce qu'il avait justement trop de passion. J'ai été voir plusieurs psychologues. C'est vrai que ça a été compliqué. Après, euh, voilà, je pense qu'il faut trouver aussi la, la bonne personne, il faut trouver euh, quelqu'un avec qui tu as un bon feeling. Et il ne faut pas non plus euh, se dire que si ça ne passe pas avec un ou deux psychologues, qu'une thérapie n'est pas faite pour toi. Je pense qu'il faut quand même trouver quelqu'un avec qui euh, tu sois en, en accord et qui puisse permettre de t'aider. Pendant longtemps, Donc j'ai fait plusieurs thérapies. J'ai fait de la psychothérapie, j'ai essayé aussi des, des techniques alternatives, comme la, je me souviens plus le nom, mais la nanothérapie qui est un un dérivé de l'EMDR, je pense, et euh, ça n'avait pas fonctionné. Euh, j'avais eu pourtant, en fait, à part des stimuli sur tes genoux, comme ça, avec un mouvement des yeux, euh, ça te fait, elle euh, te plonge dans ton inconscient et ça te fait revivre le, le trauma pour ensuite le faire euh, disparaître de ton cerveau. C'était assez ouf parce que j'avais eu quand même des réactions physiques où je mettais ma tête en arrière et j'avais l'impression d'être euh, étranglé une nouvelle fois. Mais ça n'a pas fonctionné et puis j'avoue, pendant plusieurs années j'ai lâché l'affaire, parce que je me suis dit ça, ça fonctionne pas, j'ai vu plusieurs personnes et j'avoue ne, ne pas avoir été assidu aussi euh, lors de mes thérapies, j'en ai fait peut-être euh, plusieurs séances, tu vois, une par-ci, une par-là, mais sans pour autant m'y tenir euh, vraiment. Et ça, c'est une erreur et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut vraiment s'y tenir, même s'il si, euh, y a le frein financier, effectivement. C'est primordial et c'est euh, utile, en fait. Donc, il faut le faire. Et j'ai recommencé euh, lorsque je suis arrivé à Paris. Donc, plus récemment, je dirais, il y a euh, trois ans. Donc, euh, donc, ça fait longtemps que je, je vis avec ça. Et j'ai décidé vraiment de... À l'approche... Enfin, euh, tu vois, tu commences à vivre une vie où tu es plus responsable, où tu deviens adulte. Euh, j'ai commencé à être dans un état d'esprit où je me suis dit stop, il faut que ça cesse, il faut vraiment que je me prenne en charge et que je sois assidu et, et, que, ça, et que ça cesse. Quoi. Et c'est là que j'ai commencé à faire une thérapie euh, cognitive comportementale où en gros on t'apprend à, bon, je pense que tu connais, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent connaissent, mais <rire> ça te permet de, de rééduquer ton cerveau et de te faire confronter tes peurs et tes angoisses pour qu'elles puissent être désamorcées euh, lors des prochaines expositions. Donc, euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Euh, J'avais apprécié la, la dimension non médicamenteuse parce que je ne voulais pas passer à un médicament et, euh, et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que, tu vois, c'était des, des situations et des exercices qui te donnent à faire, qui sont intéressants. Donc, moi, c'était par exemple euh, sortir dehors seul, sans mon téléphone. Euh, bah, pour moi, c'était euh, une angoisse. Il fallait toujours que j'ai quelque chose à la main. Parfois, je, aussi, je devais toujours avoir quelqu'un au bout du fil pour pouvoir me sentir accompagné et pas seul et pas angoissé. Et puis, bah, après, quand tu as fait le tour de ton répertoire, bah, tu simules des appels téléphoniques seul. Euh, là, je me suis dit, waouh, je pars trop loin. C'est bien qu'après, je me suis dit, bah, <rire> pour que c'est pour que ces moments où je parle seul servent à quelque chose, bah, autant parler en anglais comme ça. J'améliorerai mon anglais. Voilà. Et donc, j'ai fait cette thérapie cognitive-comportementale où justement. Il m'a dit « bah ok, maintenant tu vas sortir dehors sans ton téléphone et tu vas rester dehors jusqu'à temps que l'angoisse s'en aille ». Et effectivement, l'angoisse après, au bout d'un moment, ça ça ça, ça, ça s'apaise et t'es et fier, t'es content que, que ce soit passé et peut-être que les prochaines fois ça ira mieux. Bon après, tu rentres chez toi et t'es épuisé parce que c'est quelque chose qui est très énergivore d'être de, bah, dans des situations où tu confrontes ton angoisse. » Puis en fait, j'ai commencé à faire beaucoup d'efforts et la dépression est, est venue au mois de fin 2020. Et là, j'étais dans une situation un peu plus grise, voire très sombre. Et donc, c'est là que j'ai décidé de revoir un psychiatre pour accepter cette fois de passer par un médicament.
0: Voilà. Et la première fois, qu'est-ce qui te freinait dans le fait de prendre un médicament euh, Je pense que le fait de prendre un médicament,
1: pour moi, c'était la la concrétisation de, de la maladie peut-être, se rendre compte aussi qu'elle qu est réelle, qu'elle est là, c'est le prendre tous les jours, donc ça te rappelle que tu vis avec ça. Et j'avais peur qu'il y ait des effets secondaires, qu'il y ait des, des effets néfastes sur ma santé et que je vive tout, tout le temps avec ça et que, et que ça devienne un vrai sujet, mais c'est un sujet, donc... Je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a vraiment aidé. Après, le, le mieux, c'est faire l'alliance des deux, une thérapie cognitive, comportementale et la prise de médicaments parce que il, faut, il y a aussi un travail de fond à faire, je pense, en plus du médicament. Et cette psychothérapie, tu l'as suivie
0: pendant combien de temps
1: euh, la, la TCC, je l'ai faite pendant plus d'un an. C'était une séance par mois. Au départ, c'était une séance toutes les deux semaines. Euh, on faisait des exercices, on faisait le point sur, euh, sur l'avancée. Et puis, euh, et puis les, les, les entretiens avec le psychiatre, euh, pareil. C'était toutes les deux semaines au début lorsque ça allait vraiment mal. Et puis maintenant, c'est pour faire le point. Euh, donc là, ça fait depuis euh,
0: novembre 2020 que je vois ce psychiatre. Ce psychiatre, tu as commencé à le voir quand tu as commencé à sentir des symptômes de dépression. Euh, oui. Ces symptômes, c'était quoi C'était euh, de la... La tristesse,
1: euh, de la fatigue, mais une fa fatigue extrême, euh, la perte euh, d'appétit, euh, perte euh, de libido, une, une grande tristesse, grande démotivation, plus d'envie en fait, de, de voir euh, même des gens que j'aime. C'est vrai que j'ai eu une période où, où je me suis mis un peu à dos mes amis et mon, ma, mon cercle social est devenu très maigre. Et certains m'en ont voulu, et il a fallu un peu, hein, ce que je peux comprendre aussi, mais il a fallu ensuite que j'explique ce qui s'était passé. Et, et oui, même euh, se, se mettre à dos, c'est les gens qui t'aiment, c'est dommage, parce qu'ils sont là pour aussi t'aider, pour t'écouter. Donc c'était ça, c'était vraiment une grande tristesse, une perte de
0: motivation, plus rien qui t'excite, plus rien qui t'anime, et voilà. Et c'est apparu de, de quelle manière Ça a été brutal ou plutôt progressif en fait, ça a été plutôt brutal, parce que, cette fois-ci, parce en
1: il fait, y a eu le, le confinement où j'ai commencé un nouveau job. C'était euh, le, le job de mes rêves, dans le label euh, de mes rêves, avec les artistes qui, qui me font kiffer. J'étais trop content. Et puis, j'ai commencé durant le confinement. Donc, pour quelqu'un qui <rire> souffre de phobie sociale, je ne veux pas dire que j'ai vécu le confinement de manière euh, positive, mais euh, en tout cas, c'était plus agréable pour moi de de m'adapter à un nouveau rythme de travail, de rencontrer des gens avec la, la barrière, la, le filtre de l'écran et euh, les rencontrer ensuite. Euh, bref. Et euh, le, le choc, je pense que c'est lorsque je suis retourné sur place, quand on a dû retourner dans les locaux, où j'ai de nouveau dû faire face à des regards, à, à des réunions où tu dois euh, exposer tes idées, où du coup, tu es jugé pour tes idées. Je me rappelle, j'avais deux alternantes avec moi, donc il fallait aussi assurer un rôle un peu de Comment je peux dire ça J'aime pas dire manager parce que j'étais pas du tout à l'aise à l'idée de de diriger ou de faire des choses comme ça. Donc j'étais pas, je me sentais pas à ma place et j'avais du mal à faire valoir mes idées. Et j'ai, commencé à les travers de la phobie sociale ont commencé à reprendre de plus belle puisque finalement les deux sont sont liés. Et finalement c'est devenu tellement angoissant que j'angoissais avant, pendant mais aussi après. Euh, je dormais plus aussi. Je faisais un sommeil très 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 très, très mauvais. Et ça n'allait plus. Et je me suis dit, non, je ne peux pas continuer comme ça. Mais d'un côté, c'était frustrant parce que c'était vraiment le, le taf que je voulais faire. Et j'avais toujours rêvé d'être dans, dans cette équipe-là. Et ouais, c'est frustrant de dire, euh, merde, quoi. En fait, euh, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, c'est la maladie qui, qui prend le dessus. Tu deviens plus la maladie que, que toi, en fait. Et elle est plus forte que toi. Et ça, c'est difficile de l'accepter parfois. Et c'est là que j'ai commencé à, à prendre rendez-vous avec le, le psychiatre en lui disant que ça n'allait pas du tout. Et j'ai eu de la chance d'avoir deux personnes qui, qui travaillent avec moi, qui m'ont compris et qui m'ont écouté. Et je pense qu'il faut euh, bah dire les choses, en fait. C'est vrai que j'ai du mal à être honnête avec eux euh, les premières fois pour leur expliquer les raisons euh, de mon envie de partir. Parce que je ne voulais pas, encore une fois, parler de, de tout ça, d'insérer de, de, en plus ma maladie dans le milieu du travail, euh, enfin, ma maladie, mes troubles et... Et donc, j'ai préféré ne pas être honnête. Et puis, en fait, ils n'ont pas compris, évidemment. Et ensuite, j'ai décidé juste d'être honnête et de leur dire les choses. Et ils ont compris,
0: c'est humain. Et, et c'est là aussi que j'ai commencé à avoir mon psychiatre. Et avec ce psychiatre, qu'est-ce qu'il y avait de différent dans la prise en charge par rapport à, à celle que tu avais pu avoir auparavant Ce qui m'a marqué, c'est lorsque je suis arrivé chez lui, que je vais exp
1: exposer un peu la, la situation. Il, il m'a rassuré, il m'a fait « mais en fait, vous traversez une dépression, vous souffrez ». J'en avais conscience, mais qu'un professionnel te le dit, ça te fait réaliser. Ah ouais, en fait, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Donc, peut-être que effectivement il a raison. Peut-être qu'il faut passer par un, une voie euh, alternative. En fait, il m'a parlé plus, plus du médicament, de la, de la molécule, comment elle fonctionnait. Donc, il y avait un aspect un peu scientifique qui faisait sens et qui m'a un peu intrigué et intéressé. Et ouais, il a dédiabolisé un peu le, le fait de prendre un médicament. Ça m'a rassuré et j'ai foncé, j'ai fait confiance.
0: Et ce médicament que, que tu as pris, ça a mis combien de temps euh, à agir en fait, on a commencé ensemble sur un autre
1: médicament et je n'ai pas du tout euh, eu du mal à, à le gérer. Je, je me sentais encore plus angoissé. J'avais l'impression de. J'avais un oeil qui partait là et l'autre qui partait là. C'était trop bizarre. Et euh, donc, on a mis du temps à trouver le, le bon, la bonne molécule qui vous, euh, justement, sur euh, le fait de passer à l'action. Et ça m'a tout de suite convenu. Euh, il y a eu une période d'adaptation qui était un peu peu difficile, mais euh, après, ça, je me suis senti beaucoup mieux assez rapidement. Je dirais un mois. Un, au bout d'un mois, je me sentais déjà bien. Donc, on
0: sait, euh, tous les médicaments, quels qu'ils soient, peuvent avoir des effets indésirables. Toi, dans ton cas, ces antidépresseurs ont eu euh, quoi comme effet indésirable Au début de la prise, j'ai eu des problèmes de, de sommeil. J'avais testé d'ailleurs des, des somnifères. Pour, enfin, Je suis
1: rentré dans un process qui n'allait pas du tout et j'ai mal géré les les somnifères, je ne recommande pas. Enfin, ça dépend euh, comment vous l'appréhendez. Vous beaucoup de fatigue, en fait. Ça m'a beaucoup fatigué au départ. Beaucoup de sudation aussi, notamment la nuit. Il euh, a encore aujourd'hui, dès que j'ai un moment de stress ou, euh, ou si je suis enfermé, ou je, je suis très rapidement, euh, notamment du front et du dos. Ça, c'est vraiment des, des choses que j'ai vues euh, apparaître de euh, manière assez intense. Euh, la perte de libido aussi, c'est pas systématique, mais euh, pendant un temps, c'est vrai que j'avais plus forcément d'appétit sexuel. Euh, ça peut jouer effectivement là-dessus. Je pense que les effets secondaires, c'est surtout quand tu l'arrêtes euh, au mauvais moment et pas de la bonne manière. Euh, j'ai voulu me faire un, un auto-sevrage et j'ai simplement arrêté le médicament tout de suite et c'est une très
0: mauvaise idée. Je ne recommande pas. Tu parlais tout à l'heure de la nécessité de concilier thérapie et médicaments. Pendant ce premier mois, est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont été mises en place, pour, euh, enfin, qui ont pu contribuer à ton, à ton amélioration en plus du, du médicament,
1: j'ai essayé de trouver aussi, moi, des, des moyens de, de me sentir mieux. Donc, le médicament m'a aidé à, à faire des choses. Donc, j'ai fait du sport, j'ai commencé à faire de la méditation, à lire beaucoup aussi, à réfléchir. Enfin, j'ai vraiment pu prendre le temps, en fait, de, de réfléchir à, à ce que je voulais faire et à prendre soin de moi. Ça peut paraître bête, mais en vrai, ça m'a aidé. Et puis, euh, d'en parler aussi. Euh, C'est vrai que, cette période, j'étais en couple. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a aussi beaucoup accompagné euh, là-dedans. C'est vrai que c'est important quand, quand on vit ça seul, c'est pas très fun. Donc, euh, d'avoir quelqu'un qui, qui nous épaule, c'est bénéfique. Bah, ce qui m'a aidé après, c'est que je me suis... Euh, j'ai foncé dans le travail. En fait, j'ai eu quelques mois euh, entre guillemets de pause pour euh, juste souffler et... Euh, passer à autre chose et donc faire le point. Et après, j'ai lancé mon activité pro, seule, avec mes idées, ce que j'avais envie de faire. Et je me suis pris de passion pour ça. Je pense que dans un sens, ça m'a aussi aidé à avoir des objectifs, à passer à l'action et à aller mieux.
0: Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, et euh, même dans la nature même de tes troubles, il y a une forte composante relationnelle, sociale. Est-ce que ça a eu des, des impacts, euh, on va dire, importants sur tes relations avec ta famille, tes amis, tes relations amoureuses, professionnelles Tu en as déjà parlé un peu, est-ce que tu peux approfondir peut-être un peu sur ces euh, ouais. sur ces conséquences C'est vrai que je, je me rappelle toujours de, de, euh, des mots de ma mère qui me dit « Mais je comprends pas, Guillaume, tu es toujours
1: fatigué, tu as toujours mal à la tête. » Ou euh, mon frère qui comprend pas pourquoi j'ai pas envie de certaines choses, pourquoi je me sens mal, pourquoi lorsqu'on va dans un centre commercial, euh, je tire la gueule. <rire> Et je pense que je leur en veux pas, c'est de l'incompréhension, parce que même moi, à l'époque, j'avais du mal à le, à le formuler. Maintenant, je pense qu'ils comprennent un peu plus, mais c'est vrai qu'ils se sont surtout inquiétés pour moi de, du fait de me voir comme ça. Mais c'est vrai que c'est des troubles qui, qui te prennent beaucoup d'énergie, donc généralement, c'est vrai que tu as souvent mal à la tête, tu es souvent fatigué. C'est des troubles qui te font te dévaloriser, donc tu, tu n'as pas beaucoup confiance en toi. Et je pense aussi euh, avoir un peu du mal avec la dimension intime, tu vois. Euh, même si, euh, quand je suis avec quelqu'un, je peux être très tactile et tout, mais si c'est quelqu'un que je connais pas, le fait d'être euh, touché, tu vois, je pense que ça réévoque certaines choses. Et, et même au niveau sexuel, ça peut être euh, un peu délicat pour moi. Il faut vraiment me sentir en confiance, sinon j'ai du mal à me laisser aller et à regarder la personne. <rire> et euh, pour le coup, je suis quelqu'un de très sociable, je pense mais c'est sur certaines situations les troubles vont revenir. Par exemple, tu vois, même je me rappelle lors de mes études où il fallait faire des présentations devant je sais pas 150 personnes, j'étais hyper à l'aise parce que c'est cadré, parce que je sais ce que je vais dire et, et je fonce et il y a... En fait, il y a cet aspect un peu de performance, tu vois, et j'aime bien cette idée-là. Mais dès qu'il s'agit d'imprévus, d'être un peu plus naturel, d'avoir de la répartie, là je suis pris de court et et il y a mille trucs qui se passent dans ma tête et il y a tellement de choses qui se passent que t'en perds ta, ta, ta vision naturelle, en fait. T'es plus naturel, t'es plus là. Bah oui, je pense que niveau amour, ça, ça a joué. Enfin, tu vois, ma, même dans ma dernière relation, ils comprenaient pas pourquoi je tirais toujours la gueule, pourquoi j'étais toujours stressé, pourquoi j'étais toujours comme, -ci, comme ça. Donc oui, ça joue. C'est vrai que ça doit être fun de, de voir une personne triste quand tu vis avec. Et après... Euh, oui, avec mes amis. ça. Aujourd'hui, c'est différent parce que ça va mieux. Mais euh, je me rappelle deux de fois où, où j'étais dans un bar et tu vois, devoir me lever pour euh, aller euh, aux toilettes euh, du bar. Euh, c'était une épreuve pour moi. C'était impossible parce qu'il y avait euh, ce laps de temps dans, durant lequel tu vas te lever, passer devant les gens, tu vas être regardé alors qu'ils n'ont rien à faire et tu vas devoir revenir. Et ça, c'était difficile pour moi ou même... Euh, être à un passage piéton debout, devoir euh, traverser. Bah, il y a cette période de latence où tu es debout comme ça. Et, euh, et ça, c'était très angoissant pour moi. Donc euh, oui, euh, du coup, ça a généré des évitements aussi avec mes amis. Il y a des événements auxquels je n'ai pas voulu aller. L'anniversaire de mon meilleur ami, une fois, je n'avais pas pu... Euh, me... Enfin, je n'avais pas eu la force d'y aller. Et ils m'en ont voulu, mais après, tu vois, ils comprennent aussi parce que je suis transparent sur les troubles, et je pense qu'il faut en parler pour désamorcer l'angoisse.
0: Tu as évoqué à plusieurs reprises le fait de perdre un peu son caractère naturel, perdre un peu son identité aussi. Tu parlais beaucoup de s'identifier à sa maladie. Ça fait quoi, justement, de, bah de se sentir malade À quel moment on commence à se sentir malade et à se définir par sa maladie Oui, lorsque tu, fin, lorsque tu perds ta spontanéité et lorsque tu es plus
1: présent, en fait... Quand tu sens que tu es bloqué, que t as, t as, tu n'arrives plus à dire certaines choses ou... J'ai des situations en tête, il enfin, y en a plein qui me viennent en tête, mais quelqu'un qui me parle, tu vois, au travail, qui me raconte quelque chose de, de génial. Et moi, je suis là, je la regarde, je me dis mais -ce « mais qu'est-ce qu'elle raconte Qu'est-ce que je vais répondre ?» je... Et en fait, tu, tu perds tellement le, le fil, ce que tu penses à... au fait qu'elle te regarde, donc déjà, il faut que tu soutiennes son regard... Ensuite, euh, il faut que tu comprennes ce qu'elle dit, donc il euh, faut que ça arrive <rire> jusque dans ta tête. Après, tu te dis qu'elle te regarde et peut-être qu'elle juge la manière dont t'es coiffé aujourd'hui ou habillé. Après, euh, tu dis merde, elle va voir que, que je tremble. Merde, elle va voir que je commence à suer alors que tu ne suis pas. Après, tu dis merde, je vais tomber dans les pommes. » Mais en fait, tu perds juste le, le fil de la conversation et la meuf, elle te parle, mais elle parle à un mur, quoi. Et <rire> c'est là que tu te dis waouh, il y a un problème, en fait. Et c'est bloquant, c'est frustrant et tu te dis euh, ouais, en fait, je, je perds. Euh, je ne peux même plus parler naturellement avec quelqu'un, quoi. Et c'est là où ça prend le dessus.
0: Et ça, ça provoque quoi comme émotion de, de se dire ça de dire Je ne suis plus moi-même, en fait. C'est quoi C'est de la peur que ça empire C'est du, du dégoût de soi C'est de la colère envers la maladie C'est quoi
1: bah, Sur des situations comme ça, tu vois, euh, pff, parce que je l'ai encore en tête, mais je me rappelle être allé aux toilettes et me dire « Putain, et là, tu et Ouais, c'est de la colère. C'est de la colère. T'en as marre. Et c'est frustrant et du coup tu, te, tu perds confiance en toi et c'est un cercle vertueux parce que tu dis bah, prochaine fois je vais juste éviter ce genre de situation comme ça j'aurais plus jamais affaire à ça sauf que ça entretient euh, ça entretient les troubles et ça devient de plus en
0: plus vif et euh, mais ouais tu, tu perds confiance en toi totalement et de la colère ouais tu nous as dit qu'aujourd'hui ça allait mieux que tu te sentais mieux et que ton, ton traitement était aussi efficace sur des symptômes sur ton ressenti sur tes émotions et que ça t'a permis aussi de lancer ta propre activité. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de, de quoi il s'agit Effectivement, aujourd'hui, ça, ça va beaucoup mieux. Euh, là, je vais passer
1: en, en sevrage. Donc, je suis assez content. J'attends avant de, de me prononcer parce qu'on ne sait jamais comment on réagit. J'ai eu la très mauvaise idée une fois de vouloir arrêter seul pensant que ça allait bien se passer et j'ai fini aux urgences deux jours plus tard parce que je devenais... ça n'allait pas du tout, je suais, j'étais... Bon, ça n'allait pas. Et euh, donc oui, aujourd'hui je fais des vidéos sur internet, j'ai encore du mal à dire que je suis créateur de contenu mais ça c'est le syndrome de l'imposteur qui refait surface. Mais euh, oui, aujourd'hui euh, je suis à 100% là-dedans. Je parle de, de musique parce que ça a toujours été ma passion, j'en ai fait aussi mon travail. Et donc aujourd'hui, euh, je fais des vidéos sur YouTube, sur euh, les réseaux annexes pour euh, bah justement décrypter la musique pop, parler de ces artistes et des, des musiques qui ont marqué un peu notre
0: génération. Cette activité, euh, il semble que ça fonctionne pas mal. Euh, tu as es une belle communauté auquel tu as déjà fait part de tes troubles euh, à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de leur en parler et comment est-ce que ça a été reçu en fait, j'ai
1: voulu, voulu en parler parce que euh, avant de lancer cette euh, chaîne, je m'étais posé des questions. Je ne savais pas comment agir, euh, si je devais euh, être un autre personnage pour euh, captiver les gens. Et puis, euh, et puis en fait, j'ai décidé juste d'être euh, moi-même. Et c'est vrai que même dans mes vidéos, si je parle, par exemple, je sais pas, de, de Selena Gomez ou de Britney Spears, il y a toujours des choses à dire sur la santé mentale. Et même, elles prennent la parole à ce sujet-là, euh, ce qui permet aussi de... de de démocratiser la, la prise de parole et de ne plus avoir peur et que ce soit plus un tabou. Et en fait, je me suis dit qu'en 2013, tu vois, lorsqu lorsque j'ai découvert le terme euh, de phobie sociale, je n'osais pas trop trop en parler parce que bah, j'avais peur de, de ce que ça pouvait représenter, de ce que les gens allaient pouvoir penser de moi euh, en me disant ils vont penser que je suis fou ou un truc comme ça. Donc, je me suis dit, si à ma petite échelle, je peux justement parler de ça ouvertement et suivre justement cette tendance du fait de parler librement de, de la santé mentale. Et eh bien, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, bah, je serais trop content. Et, et je pense qu'il faut que ça continue dans ce sens-là. Et puis, j'en ai parlé parce qu'en fait, la, la création de cette chaîne, elle est aussi étroitement liée à, à la dépression et à ces troubles-là, parce que ça m'a ça clairement aidé. Euh, aller mieux ça m'a clairement aidé aussi à, à me sentir moi c'est la première fois où tu vois je me suis senti fier encore du mal à dire le mot mais j'étais fier de moi de, de faire quelque chose où je me sens moi quelque chose qui me plaît quelque chose que euh, pour lequel j'ai travaillé dur et ça m'a tellement aidé ça m'a aidé aussi à sortir de de la dépression du coup, je me suis dit, il faut que j'en parle, euh, je crois, euh, il y a quelques mois, j'en ai parlé ouvertement en disant que, justement, j'ai parlé de l'histoire de cette chaîne, que ça prenait ses, ses origines par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie personnelle, et, et ça a été très bien reçu. J'ai été surpris, en fait, de voir les gens qui sont venus me, me voir, euh, le nombre de gens qui sont venus me voir en privé pour me dire, c'est génial euh, que tu en parles, euh, j'ai l'impression de... De, de me voir à travers tes mots. J'ai l'impression de moi aussi être passé à plusieurs reprises à côté de, de ma vie. Moi aussi, je n'ai jamais osé. Et c'est peut-être que ça rassure aussi les gens de voir qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation, parce que c'est vrai que c'est des. Enfin, la, même la dépression et les troubles anxieux, c'est des choses qui t'isolent beaucoup et tu vas beaucoup te replier sur toi-même et tu peux aussi, euh, bah, du fait d'éviter un tas d'événements et de, de personnes, va te retrouver seul. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent ça et le. Encore une fois, si à ma petite échelle, quelqu'un peut euh, se voir dans, dans ses mots et, et se sentir aussi moins seul, bah,
0: je serais vraiment content. Quoi. Toi, tes troubles ont commencé il y a une dizaine d'années maintenant. Euh, Est-ce que tu as l'impression qu'on parle plus de la santé mentale aujourd'hui qu'il y a dix ans Et euh, à ton avis, qu'est-ce qui aurait pu t'aider aussi à l'époque à, à mieux comprendre euh, ce dont tu souffrais et aussi à mieux l'accepter euh, Oui, je pense qu'il y
1: a un fossé quand même par rapport à, à il y a dix ans. Euh, les gens en parlent plus librement, euh, ne serait-ce que dans les médias ou même des personnalités qui en, qui en parlent. On voit que ça change et franchement, c'est une bonne chose. Euh, ce qui m'aurait aidé à, à l'époque, peut-être avoir plus de prévention. Parce que finalement, c'est des choses que tu cherches toi-même sur Internet et tu peux très vite tomber sur des forums. <rire> tu vois ce que je veux dire Donc, ouais, peut-être plus de, de prévention, plus de, de personnes qui assument... Euh, prendre la parole à ce sujet, parce qu'en fait, euh, au fur et à mesure, tu vois, même d'en parler, ça a eu plusieurs conséquences. Déjà, euh, je me sens moins seul. Maintenant, je le dis beaucoup plus librement parce que, bah, comme je te disais tout à l'heure, ça désamorce l'angoisse. Rien que le fait de le dire, la personne comprend et tu sais que ça sécure un peu euh, l'environnement. Donc, j'ai plus de facilité à le dire. Et je me suis rendu compte mais que énormément de personnes avaient euh, ce genre de de troubles, en fait, que ce soit... Enfin, c'est à différentes échelles. Mais euh, j'ai été surpris du fait de voir qu'il y ait autant de, de personnes qui, qui partagent aussi ces, ces situations-là. Donc oui, moi, euh, si je suis égoïste, je me dis je me sens bien seul. Mais de leur côté, c'est cool aussi, parce que peut-être que elles aussi, euh, c'est des personnes qui n'osent pas en parler. Et, et d'échanger à ce sujet, bah, je trouve ça génial, parce que ça permet d'avancer bah, euh, ensemble et puis euh, réaliser que c'est humain, quoi. Donc... Euh, je pense que ce qui m'aurait aidé à l'époque, ce serait d'en parler plus librement. Ça aurait été d'avoir peut-être plus de, de prévention sur la santé mentale, parce que même si ce sont parfois des choses qui ne se voient pas, bah ça reste quand même des problèmes qui, qui peuvent t'empêcher d'avancer, et encore une fois, te mettre des barrières et te bah, cacher la vie.
0: Question euh, traditionnelle que j'aime bien poser, c'est euh, si tu devais te décrire en un ou deux mots, ce serait quoi Waouh bah, Je dirais doux.
1: <rire> doux, parce que c'est vrai que je, je, je suis rarement dans un sentiment de, de colère, j'évite souvent le, le conflit. Mon père se moque toujours de moi parce que j'utilise souvent le, le terme « je suis posé <rire> ». J'aime bien me poser. et euh, Donc, je dirais oui, doux et humble. Enfin, je suis quelqu'un de très simple. Qu'est-ce qui te fait du bien aujourd'hui Eh bien, ce qui me fait du bien, c'est... Euh ce qui me fait du bien aujourd'hui, c'est de travailler. Toute cette activité autour de cette chaîne YouTube, bon, c'est, vrai que ça peut paraître simple. Hein. Ce, ce sont des vidéos. Je parle de pop. Enfin, c'est un sujet qui me passionne, mais en vrai, c'est beaucoup plus profond que ça pour moi. Je dirais pas que c'est un échappatoire non plus. En fait, c'est juste l'extension de moi. Donc, je kiffe ce que je fais de voir qu'il y a des, en fait, de lire les, les commentaires des gens tous les jours. Ça, ça fait trop du bien. Ça fait trop plaisir. Ça me motive encore à faire plus, puis je m'éclate à faire du contenu, j'écris, j'ai lis beaucoup, euh, et c'est génial, enfin, franchement c'est trop bien. <rire> et ça m'a ouvert aussi des portes, j'ai de rencontré des personnes formidables, donc c'est vraiment trop bien. Et l'autre chose qui me fait du bien, bah, ce sont mes amis, que pendant plusieurs mois, je... malheureusement je les ai un peu abandonnés, m'en ont voulu. J'ai voulu prendre un peu de distance par rapport à eux, mais pas de manière volontaire. C'est juste que j'allais très mal et je voulais être mal seul pour que la souffrance soit encore plus forte. Mais ça, c'est pas bien. Et le fait de les avoir retrouvés, bah, ça... il y a eu un petit moment, effectivement, pour qu'ils puissent récupérer ma confiance. Mais j'ai pu, pu en discuter avec eux. Je pense que la majorité d'entre eux ont compris. On a beaucoup parlé, ils m'ont dit aussi qu'ils avaient mal vécu le fait qu'ils se sont sentis abandonnés, en fait. Et je pense qu'une hein, des paroles qui m'a le plus marqué, c'est « Mais Guillaume, en fait, euh, oui, d'accord, c'était pas bien, mais... Euh... » Tu nous, tu nous as abandonnés, moi euh, j'ai vécu ça, 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 et, et j'avais besoin de t'en parler euh, pour aller mieux. Et je me suis dit, ah merde, en fait, j'ai pas été euh, là pour eux à euh, cet instant-là. Et j'ai eu l'impression d'avoir peut-être été un peu égoïste sur, euh, sur, à certains moments. Donc, euh, en fait, de les retrouver, eh bien, je, je réalise à quel point c'est important d'avoir euh, une vie sociale aussi, de ne pas s'isoler, de... Juste de ressortir, de penser à autre chose, parce que oui, certes, je suis à fond dans le travail, mais parfois, on peut aussi foncer tête baissée dedans et encore une fois, de nouveau s'isoler et, et s'empêcher de, de sortir. et Juste là, j'ai l'impression de
0: revivre, de retrouver le mois d'avant et ça fait du bien. quoi. Est-ce que tu as des projets pour les mois ou les années à venir dont tu aimerais nous parler
1: oui, il y a des projets à venir, euh, déjà de continuer ce que je fais sur YouTube parce que comme je te disais, ça me fait un bien fou, et j'aimerais aller encore euh, plus loin. Récemment, j'ai eu la, la chance d'être contacté par les équipes de, de ces stars chez Canal+ pour euh, présenter un, une, une émission sur, euh, sur Snapchat où là aussi on décrypte la pop culture. C'était d'ailleurs un peu une épreuve pour moi parce qu'il y a certains contenus que j'ai dû tourner euh, devant eux et c'est vrai, que j'étais pas trop à l'aise. J'étais plutôt habitué à faire ça chez moi euh, tout seul, mais euh, c'était un bon exercice un bon challenge pour pour quelqu'un qui bah, qui souffre de phobie sociale et j'aimerais beaucoup euh, bah, faire évoluer le, le format youtube pourquoi pas aller sur du live ça m'a aussi ouvert d'autres portes sur de, de la voix off sur euh, sur des événements où il faudrait organiser euh, une soirée euh, axée sur la pop culture sous forme de quiz où là tu vois je vais devoir être euh, devant une peut-être 70 personnes et et du coup, bah, j'aime bien cette idée-là parce que même si ça me fait peur, même si ça me stresse, même si je vais devoir justement être naturel et bien affronter tous ces regards, je pense que plutôt que de penser à l'angoisse que ça va me générer au stress que ça, me, ça va me générer, je, vais sur, je pense surtout à l'après. Et je pense que ça, je vais être très fier de moi de l'avoir fait et j'ai envie d'aller au bout de ce challenge. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous dire où on peut te, te retrouver Parce que tu as parlé plusieurs fois de, de ta chaîne, mais n'a pas forcément donné le nom. Oui, c'est est vrai. Est-ce que tu peux nous dire bah, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors vous pouvez me retrouver sur euh, YouTube, <rire> ma chaîne s'appelle euh, Popslay,
1: euh, je suis aussi sur Instagram avec le même username sur TikTok, si vous êtes euh, des TikTokers, et, euh, et sur Snapchat. L'émission s'appelle c BPM, mais euh, je suis principalement sur YouTube, c'est vraiment euh, un peu mon bébé euh, YouTube, donc euh, c'est vraiment là où je m'éclate le plus, où je propose des formats beaucoup plus complets et longs.
0: Donc, euh, donc voilà, il y a plein d'idées de, de formats à décliner et j'ai trop hâte. Est-ce que tu as un message à faire passer aujourd'hui euh, aux personnes qui nous écoutent et notamment euh, à ceux que tu connais peut-être le mieux, c'est-à-dire les, les plus jeunes Oui,
1: ce que je veux dire, c'est que euh, si des personnes sont très réservées, hypersensibles ou atteintes de troubles anxieux ou, euh, ou très timides, je veux juste dire que ça ne les empêche pas d'être des personnes très créatives des personnes qui osent faire des choses, des, cho des, des personnes qui peuvent rêver beaucoup plus grand et que cela ne doit pas mettre de, de barrière dans leur vie parce qu'ils ne sont pas la maladie. Il faut qu'ils réfléchissent à ce qu'ils sont eux et il faut savoir se, se relever à chaque épreuve, mais il euh, faut, faut croire en soi et retrouver sa confiance. Et le deuxième message, c'est d'en parler, que ce soit avec un thérapeute ou avec ses amis. Il ne faut pas avoir honte de de ces troubles anxieux ou, des, ou dépressifs. Hein. Enfin, je veux dire, c'est la vie, c'est humain et ça touche tellement de personnes au final que le fait d'en parler, ça va aider à libérer la parole, ça va aider à désamorcer euh, ces troubles-là et ça va les aider tout simplement à s'orienter vers une guérison qu'il
0: faut en parler le plus possible. Merci Guillaume d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé avec nous euh, ta bonne humeur et ton sourire. Merci beaucoup. On te souhaite euh, tout le meilleur pour la suite et on était très ravis de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était un plaisir.